0: В Египте, недалеко от того места, где от реки Нил отходит канал Иосифа, который так сейчас называется, Бахр-эль-Юсуп, находится городок Эляшмулейн. Элешмулейн это не что иное, как древний шмун, коптская шмун или древнеегипетское Хемуну, Хемуну восьмерица, восьмерка. Вот так восьмерка и назывался древний город. Греки из-за того, что сочли, что почитавшийся в этом э, городе бог тот похож на Гермеса, назвали этот город Гермополем. И так у египтологов и закрепилось название Гермопольская Агдаада, Гермопольская восьмерка. Ну, Агдаада по-гречески восьмерка, да? Э -э почему восьмерка? Вот об этом э -э и пойдет сейчас речь. Интересно, что само начертание цифры 8, оно, пришедшее к нам, из Индии и с Арабского Востока, оно ведь на самом деле теперь для нас означает и бесконечность Перевернуть цифру 8, положить ее на бок. И это, хотя случайное, безусловно, совпадение, но оно очень пришлось бы по духу древним египтянам. Категория восьмерки, восьмерицы богов, изначальной восьмерицы богов, она очень распространена в Египте до исторического времени. Она есть в текстах пирамид, и особенно можно интересные о ней упоминания найти в текстах ковчегов. Вот текст, надписи из ковчега некого «Тхотнахта». Ходнахт, это хозяин того гроба, он сейчас хранится в Туринском музее, в 76-е речении, где мы прочли эти слова. «Увы, восемь богов бездны, которых тот Нахт, то есть умерший, сотворил из истечения плоти своей, имена которым дал Атум, по слову Нуна» в тот день, когда говорил Атум с Нуном в бездне, в темноте и во мраке. Придите с радостью встретить Тхот-Нахта этого. Дайте ему руки ваши, свяжите лестницу, шум, для Тхот-Нахта. Как сделали вы для отца Тхот-Нахта этого Атума, ибо истомился Тхот-Нахт. Ну, то, что египтяне умершего отождествляли с любым богом и с любым божественным образом Это абсолютно нормально Для нас, скажем, христиан Хотя это богословски абсолютно точно и сто раз сказано в Евангелии, что вы э, все дети Отца Небесного и все вы братья со мной, говорит Иисус Христос, все же большинство не решается эти дерзновенные мысли осуществлять в своей, здесь угодно, молитвенной, житейской практике. Но на самом деле это именно так. И а египтяне решались на это. Поэтому и говорится, что... Отец тот это Атум. Потом мы еще будем подробно объяснять почему. И то, что именно Тот-Нахт сотворил из течения плоти своей восьмерых богов бездны, имея в виду, что Тот-Нахт и Нун это одно. одно. Это же явный намек на это. Следующее лечение. Увы. Восемь богов бездны, которые вышли из шу, имена которых создала плоть атома, в согласии со, слова, со словом Нуна, в бесконечности, в бездне, во тьме и во мраке. Известен вам я, ибо Сепи, это то есть хозяин этого гроба, э, тот, кто создал вас, кто породил вас и связал вас, связал попарно, имеется в виду, сотворены имена ваши по слову Нуна и Атома. Увы, восемь богов бездны, бог бездны для бога бездны, окружающие небо руками вашими, соединяющие небо и перс земли для геба. Шу сотворил вас в бесконечности, в бездне, во тьме и во мраке, и распределил он вас между гебом и нут, то есть между землей и небом. Вечен Шу и беспредельно Тефнут, сети, умершие, сила Шу. Вот эти несколько речений, они показывают нам, кто же такие эти боги-бездны. Заметим наречение «вы» имени, что «он» нареком имена, «атум» нареком имена. Что такое наречение имени? Наречение имени, к мы сейчас относимся так часто легкомысленно, оно на самом деле навсегда, по древним представлениям, соединяет вот некое, некое естество с тем именем чего она названа. Поэтому, скажем, Адам нарекает имена всякой твари. Он хозяин ее Теперь он ее хозяин Он дал им определение имен Поэтому вся земная тварь подчиняется Адаму Поэтому в магии Так стремятся магисты Узнать имя того или иного духа Настоящее имя Чтобы повелевать этим духом Так что наречение имени Знак власти и одновременно Знак творения Потому что как только Дается имя Вещи если угодно духовно осуществляется, духовно проявляется. Атом творит богов восьмирицы через Шу и Тефнут. Шу и Тефнут, э, о них еще пойдет речь дальше, что такое эти слова сами по себе, но их именуют Анах ⁇ Жизнь и Маат ⁇ Правда. Оба слова важнейшие в Египте. Вообще, если вот выделять самые главные египетские слова, то в первую десятку самых главных египетских слов войдет вот эти слова Анах — «жизнь» и «маат» — «правда». «Шу» — это анах, «тефнут» — женская э, форма — это «маат» — «правда». Э, в, они следуют за телом атома, за телом атома. Они любимы атомом. То есть вот эти первая восьмерка – это те, кто следует за телом атома, порождены правдой и жизнью, и от кого исходит жизнь. Кто вот обнял всю Землю и кто построил эту лестницу от Земли на небо. Причем, как вы обратили внимание, эти уже в текстах ковчегов бог бездны для бога бездны. То есть они связаны попарно. А позднее египетское богословие, уже нового царства, оно четко назовет эти пары. Это восьмирица, это четыре пары. То есть мужские и женские явления. Нун, нунет. Ну, ну, вы понимаете, не в небытие э, в мужском и женском роде, да? Нун, это бесно, Хух, хухет, бесконечность. Кук, кукет, тьма. И амономанет, безвидность. Иногда амономанет заменяется на неау, ни, ни аут ничто. ничто. Именно уже в текстах э, пирамид известен град восьми, град восьми то есть э, тот самый Шмун или э, Гермополь. Важно подчеркнуть, что эти четыре пары, это, хотя их и называют богами, но это не боги как личностные, активные, волевые существа, которые могут, как в греческой мифологии, выбрать одно, выбрать другое, там, хорошее или плохое. Это категории. Это абстрактные понятия. И это качество Бога. Если угодно, это не элементы естественной жизни, а аспекты космической первопричины. Аспекты космической первопричины. То есть это аспекты Нуна. Нуна, как вот инобытия. Вот эти аспекты Нуна это восьмирицы богов. Именно так сказал, дал такое определение вот этой восьмирицы э, замечательный немецкий исследователь Зигфрид Моденц в своей книге Египетской религии. Но поскольку египтяне все творяли и э, Абстрактные категории им были не близки. Я объясню сейчас, почему. Потому что для грека уже мир письменности был его миром. Он забыл то время, когда он жил до письменности. А египтянин отлично помнил время, когда он жил до письменности. Понимаете, он... и времени прошло меньше, да, между третьим тысячелетием и первым. И поэтому без олицетворения не было изображения. Слова появились позже, поэтому он и этим восьми существам дал изображение, и очень характерное изображение. Мужские части пал, все изображены лягушками или мужскими фигурами с лягушачьими головами, а женские... Значит, аспект пары изображен змеей или женщиной с змеиной головой. То есть, и лягушки, и змеи в Египте в первую очередь живут. Ну, там есть пустынные змеи, но, в общем, это, конечно, болотные животные, которые живут вот в этой безвидности воды. Понимаете, это обитатели, если угодно, вот этой нильской бесны. И вот их так э, мило изобразили. Да, и уже вот эти пары богов, они известны с пирамид Унуса, Пепи II и Град VIII, Град четырех пар, это пирамида царицы Нейт. Характерно, что э, довольно рано ученые-египтологи увидели сходство с библейским рассказом. Курдзеты, Рудольф Кильман сказали, что... Посмотрите на начало. Ведь то же самое. Действительно, вот опять же, вчитаемся в эти первые строчки книги бытия. И уже посмотрим вот эти все э, образы. Смотрите. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна, имен, и пуста. Няу. И тьма. Кэку. Над бездну. Нун. Да? Ну, то есть, «Тьма над бездной. Для египтян э, очень часто э, вот этот образ восьмирицы связывался и с рождением. И с рождением он был динамичный. Именно поэтому пары. Понимаете, это вот уже э, нун не как статическая бездна, а как поток в жизнь. Поэтому египтяне говорили о том, что... Э, вот эти мужские боги бездны превратились в черного быка. Но ну, опять же такой миф, но это миф ну, в виде платоновского мифа то есть миф, который скрывает за собой некую сущностную реальность, а не просто сказка, чтобы дети лучше спали. Четыре мужских божества превратились в черного быка черного внимание, образ незримости, невидимости, а женского в черную корову и они, соединившись, родили ра родили ра, то есть родили божественное солнце для этого мира. Для египтян очень важно, что это не, некое, вот, это не некое первичное вещество, из которого все появляется, а это боги бездны, это само инобытие в его креативном э, проявлении. В его креативном проявлении, которое дает Возможность э, всему существовать. Вот э, Максим Исповедник в VI веке, крестьянский богослов, объяснял. Э, он разделяет два греческих понятия. Динамис, покоящиеся силы, и энергия силы проявленные. Сила – это то, что относится к еще не проявившемуся в твари, то есть творении. Силою предосуществилось в Боге все, чему предстояло быть приведенным им в бытие. Энергии же потому, что творчество было доведено и до дела, то есть до сотворения мира. И вот отсюда это изображение движения по ступеням. Изображение движения по ступеням из небытия в бытие чтобы по этим же ступеням из бытия перейти в небытие. Вот эти ступени незримости, безвидности, пустоты, с которых начинается Библия, они в Египте должны были человека привести из этого мира меняющейся реальности, где, в общем-то, жизнь временная, в мир абсолютной бытийности, абсолютной, э, абсолютного покоя, где уже нет прекращения, смерти. И вот туда, в этот Нун, в мир Нуна ведут эти четыре пары богов, как лестница, как некая категориальность. Отчуждение от бытийности. Вот мы можем сказать, что вот эти четыре пары богов Гермополя, это отчуждение от бытийности и восхождение в инобытийность. То есть это ключ, с помощью которого, э, с помощью этой великой восьмерицы, Хэмуну, вхождение в инобытие. И удивительным образом... Ну, конечно же, не зная то, что вы теперь знаете после моей лекции, один из замечательнейших христианских поэтов Симеон Новый Богослов в замечательном переводе Сергея Сергеевича Аверенцева вот так вот в одном из гимнов божественной любви сказал о своем устремлении. Вот послушайте, опять же, вспомните, что это восьмирица это, если угодно, восхождение от стихии мира к сверхбытие. Ответь, а слушайте, Симеон Нового Богослова. Вещи зримые покинув, и к незримым прилепляясь, Я приемлю дар великий – созерцать, любить нетварность. Ну, да? Отрешиться совершенно от всего, что возникает, И тотчас же исчезает, И умом соединиться с безначальным, бесконечным и нетварным, и незримым. Вот любви и суть и сила. Понимаете? То есть вот эти древние откровения, они для нас так важны. И вот э, как бы переходом от этого Нуна к миру является замечательный памятник. Удивительный памятник, который мы уже немножко упоминали, который хранится в Британском музее под номером 498. Это вот тот самый памятник мемфисского богословия или Шабака Стоун, камень царя Шабаки. На этот сравнительно небольшой кусок гранита, когда я был в Британском музее, я удивился, какой он маленький, 92 на 137 сантиметров, да еще и с дыркой внутри него. Этот кусок гранита... Сам по себе принадлежащий 25-й династии, но текст, на котором записан, очень древний. Анализ текста, тоже Мариам Лихтхайм, по анализу текста, говорит о том, что это текст Древнего Царства это точно текст Древнего Царства, а можете еще и доисторический текст, но понятно, что при переписывании его много раз переписывали, пока они на, на камне не, написали, не э, высекли. Э, дело в том, что прямо в преамбуле этого текста говорится о том, что Сай Шабака нашел эти изъеденные червями кожаные свитки и повелел, чтобы не погиб замечательный текст, его вот высечь на камне. Вот он и дошел до нас, хотя его уже потом, как я уже рассказывал, использовали как нижний жернов. Из-за этого часть текста, текста была стерта при мукомольной работе и потерянном. Так вот, этот замечательный текст, он содержит в себе вкрапление египетского языка, современного 25-й династии, вкрапление среднеегипетского языка, оно весь принадлежит к древнеегипетскому языку. А это совершенно понятно, почему. Потому что его много раз переписывали, и переписчики, не естественно, делают... Ошибки. скажем, если мы возьмем Елизаветинскую славянскую Библию, Библию Елизавет Петровны, да, то мы увидим, что в ней невольно внесены обновления по сравнению со славянским текстом, скажем, Киевской Руси потому что переписчики невольно осовременивают текст. Это известная, давно известная традиция. Поэтому, как некоторые современные ученые считают, что если есть эти новизны, то значит текст новый, там, нового царства, то это не аргумент. Это только стилизация под древний. Это, безусловно, текст древнего царства. И знатоки языка, я к ним не принадлежу, говорят, что это текст очень близкий к текстам пирамид. Вот вообще интересно даже некий символ. Понимаете, в «При мудрости Птах-Хатепа, тексте, безусловно, Древнего Царства, говорится «потайоний сморагда слово мудрое, но можно услышать его и от мелищих на жерновах. То есть мудрость истинная, она скрыта, но иногда совершенно простой человек — Самые простые люди, мало на жерновах, женщины, э, все, что связано с хлебом, это было дело женщин. Э, вот, они могут это знать, могут знать эту истину. Она расстроена у человека в сердце. И вот действительно, этот камень, этот жеренов открыл нам удивительные вещи. Его исследовало очень много ученых. И ну, первым, кто его исследовал, первым, кто его прочел, опубликовал перевод э, в э, 1901 году был Джеймс Генри Бестед, э, английский ученый, хранитель коллекции Британского музея. И вот что он пишет: данная в памятнике концепция творящего слова создает вполне достаточную основу для подведения к таким позднейшим понятиям, как нус и логос, то есть «нус» — это ум, «логос» — слово, понятно, о которых до последнего времени полагали, что они пришли в Египет извне и значительно позднее, то есть из Греции. Итак, греческая традиция видеть истоки своей философии в Египте бесспорно выглядит намного правдоподобнее, чем еще недавно считали. Господствовавшие среди греков времени поздней античности обычаи философски интерпретировать функции и взаимоотношения египетских богов придававший глубокий смысл тому, что, как считалось, в действительности им никогда не обладало. Обычай этот, оказывается, сложился еще в Египте за многие века до рождения древнейших греческих текстов. И отнюдь не невозможно, что греческие обычай так интерпретировать своих собственных богов получил первый импульс из Египта. В памятнике мемфисского богословия говорится о начале, о творении мира. Надо вам сказать, что это средняя часть памятника. В первой части памятника говорится о другом, и потом, и сегодня мы об этом будем говорить. Но это важный момент, он важен именно поэтому, потому что вообще, на самом деле, весь этот памятник связан с идеей победы жизни над смертью, но вот в нем очень важно, как был сотворен мир. Причем в этом памятнике удивительным образом показывается, что разные концепции творения мира не альтер... египетские, конечно, не противоположны друг другу, а лишь разные символические ряды одной и той же сущности. Вот это удивительная особенность этого памятника. Вы помните? Я просто напомню. Конечно, вы помните первые слова Евангелия Туана, которые читают На Пасху. В было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть и без Него, то есть без Слова, ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Для египтяне это были бы совершенно понятные. Очень достойные и легко им принимаемые слова. Потому что категория слова, которую мы сейчас увидим в этом памятнике, сейчас мы его будем избирать, категория слова, она, в общем-то, имеет очень глубокий богословский смысл. Мы иногда даже не понимаем, почему вот вдруг говорится, что второе лицо Троицы Бог-Слово. На самом деле, что такое слово? Вот когда человек рождается, он, естественно, несет какие-то качества своих родителей, он от них произошел, и в нем нет ничего того, чего не было в родителей, родителей генетически, да? но он свободен. Это свободная, волевая личность, которая может выбирать любую жизнь, хорошую, плохую, и мы все знаем, что мы сами в юности и наши дети, они, в общем-то, часто злоупотребляют этой свободы. Так что человек свободен и меняет себя. А слово, у него другая природа. Оно тоже творится отцом. Вот Я сейчас произношу слова. Я отец этих слов. Я их рождаю. Но в отличие от э, моего ребенка, обладающего свободной волей, слово не обладает свободной волей, оно не э, может само себя изменить. Оно навсегда останется таким, каким его произнес или таким, каким его записал э, его отец. Так, Скажем, Лев Николаевич Толстой пишет, не знаю, Хаджи Мурата, и навсегда остался этот Хаджи Мурата. Вот нет уже Льва Николаевича Толстого с нами, он умер, он уже ничего не может исправить, а Хаджи-Мурат живет, и на одних производит колоссальное положительное впечатление, на других производит плохое впечатление. Это уже другой разговор. Но он существует как некое явление отца, навсегда равное себе. Понимаете? Он не отец, отца уже нет живых. Но он живет э, по воле отца. И во всем соответствует ему. Вот, собственно говоря, с древнейших времен показать, что э, Бог, который рожден из Нуна, из инобытия, и который створит землю, мир и вот все створено им, что сотворено, да, что стало быть, вот, и который в христианской традиции спасает землю, меняет землю, он во всем соответствует. От, он э, не Отец, потому что Хаджи это не Толстой, он не Отец, но в нем нет ничего, чего нет в Отце. В это ничего, чего нет в Толстом. И он навсегда соответствует воле отца. Вот чтобы показать эти категории, и вводится понятие слова. Понимаете? Нашего сына дочку словом не назовешь. Она легко переписывает. Хаджи кто переписывает сам себя. Вот. А это вечная стоящая категория. Поэтому для древнего грека, когда он взял это слово «логос», оно было для него очень важно. Вот оно не эти коннотации. Это вечное... Сначала же оно было у Платона э как категория э проявления Эйдоса но христианское богословие его взяло и вот евангелист Иоанна его взял и в определение того, что мы называем Богом Сыном, Вот не просто Сын, это Сын Логос, Сын, который не меняет сам себя, он следует во всем, я нещу ищу не исполнение своей воли, а воле пославшего меня Отца, говорит Иисус Христос и в самый трагический момент да, когда перед тем как его взяли под стражу, он говорит, впрочем, не моя, помните, это моление о а впрочем, не моя, но твоя отче воля да, будет. То есть он следует во всем воле отца. Вот это логос, вот это логос, вот эта категория логоса. И, конечно, для христианства это понятно. Но каково было удивление, когда оказалось, что в Египте то же самое. Вот я, наверное, помню, что великий египтянин уже христианского периода, Антоний Великий, писал, «Слово Божие есть образователь, входящего в состав мира всего вещества, устроитель и художник всего бывающего. Никак невозможно веществу принять прекрасное устройство без безрассудительной силы слова, которое есть образ, ум, мудрость и промышление Божие», то есть Бога Отца, понимаете? То есть Он и Сам, и Он проявление Отца. Вот что такое слово. И вот теперь обратимся, после того, как мы вспомнили Антония Великого и Иоанна Богослова, обратимся к этому замечательному имфийскому памятнику. Обратимся, чтобы одновременно, одновременно и комментировать его, и читать. Боги, которые возбытийствовали в Аптахе. Птах на великом престоле, который родил богов. Птахнун – отец, зачавший атома, который родил богов. Птахнунет – мать, родившая атома. Птах великий – это сердце и язык девятирицы. деветерицы Гелиополя, о которой мы еще будем говорить на следующей лекции. Нефертум – у носа бога Ра каждодневно. Обратите внимание, сердце и язык девятилиц. Во-первых Птахнун, который родил богов. Птах. Почему птах? Птах, как вы помните, это поднимающаяся земля. Это мастер. Это тот, кто творил. То есть это бездна творящая. Это уже вот эта бездна, которая не сама в себе, а которая творит этот мир. И поэтому она идет в виде птаха. Птаха на великом престоле, который рождает богов и творит этот мир. Вот он зачинает атомы, то есть полноту всего, и рождает атома. Поэтому он разделен на птахнун и птахнунет. И э, это сердце и язык девяти В Сердце и язык девяти лица, это мы еще много раз эту категорию сердца языка встретим. И сегодня, и сейчас будем об этом говорить. Но почему сердце и язык? Ну, потому что замышляется в сердце и произносится устами, языком. Замысел сия по-египетски – это сердце, повеление ху – это уста, прямо говорится в лейденском папирусе 1.350. Замысел – это сердце, атома, повеление – это уста его. Теперь нефертум уноса ра каждодневно. Вот здесь очень важны все моменты. О нефертум мы уже говорили. Нефертум, кстати говоря, в этом месте есть стертость, и у нас там есть только часть э, слова «тум», но поскольку у носа «ра», совершенно ясно, что стершаяся – это нефер, да? Это прекрасная полнота, нефертум. Да? Нефертум у носа бога «ра» каждодневно, каждодневно. Значит, нефертум у носа бога «ра» – это, значит, явление, явление в мир. Благой полноты, явления в мир. Интересно, что нос ра, слово ра, написано с божественным детерминативом. То есть это Бог, создающий мир, дающий ему бытие. И у носа его это Дух. И Дух Божий носился над водами. Нос ⁇ это дыхание, конечно. У носа «ра» это дыхание ра, и которое дышит всегда. Каждодневно. Каждодневно это «ра-неб». И вот здесь тоже употреблено слово «ра». И использован иероглиф «солнце», а под ним такая вот некая чаша изображена. И «неб». Значит, «ра-неб» каждодневно. Но здесь нету божественного детерминатива. Это только категория. Каждодневность. То есть уже это не вневременная временное Бытие, а это бытие в мире, вот произошел переход из инобытия из инабытия в бытие, и возникает каждодневность, и возникает Ра. И Дух Божий вот этот Нефертум, да, благая полнота, он у Ра уже не в инобытии, этого быть не могло, а он в этом мире. То есть этот мир наполнен дыханием Ра, наполнен Духом Божьим. Как видите, немножко другие образы, но все очень похоже на, тем не менее, христианские категории. В берлинском папирусе говорится о птахе. А это существенно, потому что э, «Берлинский папирус» 3048, о я уже упоминал в прошлой лекции. «Ты сам себе хну. Что сделали твои уста, что сделали твои руки, это извлек Шеди, это извлек ты из Нуна». Нуна. То есть, э, во-первых, хнум — это горшечник, это бог-горшечник. Ты сам себе хнум, то есть ты сделал сам себя. Поэтому так именуется поднимающейся землей. Он сам творит себя в этом бытии, понимаете? Э, никто-то его творит, никто-то его рождает, он сам себя творит. И то, что ты сделал... То, что сделали твои уста, то есть изрекли. То, что сделали твои руки, то есть слепили. Это, а здесь опять же два образа. Мы поймем, что под руками имеется в виду не только мастер. Хотя хнум, это безусловно горшечник, мастер, который лепит. Это извлек ты из нуна. Вот шеди извлекать, извлекать, это один из любимых глаголов э, творения в Египте. Другой хэпер, являть, появляться, восходить. Надо вам сказать, что э, вообще то слово, которое обозначают творить в том или ином языке, это очень важная вещь для понимания э, самого, самого строя мысли, самой вот глубины мысли того или иного народа. Язык в этом смысле дает ключи. Например, в греческом языке Слова, которые связаны с творением, это «практин» — «совершать» и «пин», делать. «пин» — «делать». Они говорят о том, что ничего-то не было, но это сделано. Творить — это значит из ничего что-то делать. А русское «творить», слово «творить», оно, мы это через балбалтские языки знаем точно. Я сейчас не буду приводить всю этимологию, можете посмотреть фасмеровский словарь. «Творить» восходит словам «хватать», «ловить». То есть это нечто было, но мы его поймали, мы его взяли, мы его использовали. И египетское «являть», «восходить» или «извлекать» шети ближе к русскому. Пусть это нас не радует, мы не должны считать, что мы прямо древней Египте. Но интересно, что это близкие категории. То есть они говорят о том, что это не создание нового, а это актуализация инобытийного. В новой совершенной форме, в новом сути. Но это было Пеппи, рожден был в Нуне. В Нуне пребывало все И мы помним Максима Исповедника, что э, вот все вещи присутствуют уже в инобытийности Бога. Максиму исповедника было сложнее, он по-гречески писал. Ему надо было искать другие слова. А для э, русского или для египетского языка это ближе, это понятней. То есть э, в Боге это все есть, это надо извлечь, и, собственно, Бог сам это извлекает, и превоплощает мир. Это не значит, что мир не сотворен из ничего. Это значит, что мир, как мир материальных сущностей, сотворен из ничего. Всяй материальной сущности их не было. Но идеи этих вещей, они были в Боге всегда. Именно это хочет сказать Максим Исповедник. Именно это понимают э, египтяне. Э, и дальше... Идет очень важный момент. 53-й столбец, там больше часть текста, вертикальные столбцы, создается сердце, да, при этом в этом месте столбец еще раздваивается на две части, чтобы показать, что это параллельный процесс. Египтянин не просто пишет и объясняет, а он еще самим формированием текста показывает, что происходит. То есть, понимаете, само формирование текста тоже есть в некотором смысле иероглиф. Это очень интересно. И вот создается сердце, создается языком образ атома. Велик птах, явивший всех богов и их сути, воистину этим своим сердцем и этим своим языком. Опять же раздвоение происходит. Две колонки. Итак, образ атома, именно образ атома, здесь, кстати говоря, интересная вещь. То есть здесь э, явно переписчик ошибся. Он использовал новое египетское слово «тит» как образ вместо древнеегипетского слова э, древнего царства «тут». Но слова очень похожи, и оно уже не употреблялось, и он случайно описался, Я, по всей видимости. Но одно и то же, понятие одно и то же. Итак, э, Сердцем и языком создается образ атома. Не атом, как некая особая личность, а образ атома, образ полноты. Только образ. Сердцем и языком. Замыслен, сказано. И дальше говорит, что Велик Птах, явивший всех богов и их сути, Кау этим своим сердцем и этим своим языком. О а кау мы чуть-чуть позже поговорим. Сердце его, гол явление птаха, язык его тот явление птаха. Опять же две колонки. Ведь известно. А дальше идет объяснение. Понимаете, вот этот высокий и, казалось бы, сложный текст вдруг переходит на абсолютно бытовой уровень объяснения. Это вообще очень обычный для египтян, которые никогда не пытаются вот какой-то играть в глубокомысленность, как греки. Потому что греки заимствуют мудрость, и им хочется эту мудрость подтянить это обыденности, А египтян, для египтян это мудрость, это их жизнь. Они все посвящены в эти египетские таинства, они все знают. Поэтому у них не желание этого высокоумности, а вот желание все объяснить буквально на пальцах. И он говорит, сердце его гор, явление птаха, язык его тход. «Явление птаха, ведь известно, что повелевают сердце и язык всеми членами, пребывая во всяком теле, пребывая во всяких устах, всех богов, всех людей, всех животных, всех ползующих тварей». Ну, египтяне не могут без этого. «Всего, что имеет жизнь, замышляя то, что они желают, и объявляя то, что они желают». Вот вся домистификация. Все очень просто. Что есть, смотрите, у каждого человека, у каждой ползующей твари. Уж кого нибудь там имеют в виду червяка или змею. Одно и то же. Поэтому мы не можем влезть в сердце червяка и понять, что он думает, но по своему то можем. Мы сначала думаем, хорошо бы нам пойти погулять. А потом встаем и идем гулять. Или говорим, что надо бы сказать, чтобы принесли мне воды. И потом говорим, принеси ко мне, дорогая жена, воды. То есть мы замышляем в сердце и произносим языком. Или исполняем какими-то своими другими членами наше замысленное в сердце. Ни один нормальный человек и давно ни одно нормальное живое существо, также и боги, духи, разумеется, не действуют без осмысления в своем сердце, в своей глубине тех или иных дел до того, как они их совершат. Интересно, что это сердце о нем опять же мы будем говорить позже. Это ИП египетское. Это не физическое сердце. Вот у нас э, все совпало, и мы там думаем, что действительно в мышце сердца происходит некоторое размышление, или там опускать молитву в свое сердце. И вот бедный монах старается опустить именно между левым и правым предсердием. На самом деле нет, имеется в виду, Кардио Греческое, так же как и Ип, это волевой центр человека, это центр сосредоточения его, или по славянски сердец, середина. Это не анатомический орган анатомический орган действительно взят за символическую основу, потому что так же, как поражение сердца приводит к гибели человека, поражение этого волевого средоточия человека, опять же, средоточия, оно приводит к духовной гибели человека. Но понятно, что это не мышца сердца. египтяне специально показывая, что это разные вещи, они вообще, на самом деле, у них намного больше уровней безопасности богословской, чем у нас. Они разделяли, они говорили о двух сердцах. А на анатомическом сердце, хате. Хате – это передняя часть груди. Вот когда в анатомических тракталах говорится о боли сердца, говор... ну как боли физического сердца, говорится о хате. И ИП, как волевой центр. Вот здесь идет о ИП, только об ИП, о волевом центре. Вот значит, в волевом центре э, замысляется и языком Понятно, тоже символически, потому что у Бога нет нашего языка, который мы показываем, няне, которая нас заставляет там ложиться спать. Вот это произносится. Значит, мы видим, что все боги создаются замыслом и словом. И это, наверное, довольно новое учение. Во многом, я так предполагаю только, это мое мнение. Во многом оно связано с тем, что египтяне овладели письмом. Они овладели письмом, и когда они овладели письмом, они увидели, что они вот могут творить эти сущности неколебимые. Понимаете, ведь слово устное, оно ну, интерпретируется, оно еще не навсегда. Хотя, конечно, слово не воробей, но, тем не менее, оно может как-то меняться, молва меняется с таустая. А уж если написано, высечено это навсегда. И поэтому вот идея слова как неизменного проявления сущности, она очень возможна, это опять же только предположение, возникает именно, когда люди овладевают письменным словом. А до этого были другие символы. Но тоже очень важные. И вот в следующем 55-м столбце мы об этом читаем. Его, то есть птаха, девятерится перед ним, как зубы и губы. Это понятно. Потому что деветерица, если он замыслил и создал, то это зубы и губы. То есть это органы, с помощью которых можно говорить. Вот нет у вас зубов, нет у вас губ, простите, даже если есть язык, вы толком ничего не скажете. Будете какую-то невнятицу нести. Поэтому зубы и губы очень важны для артикулированной четкой речи. Но дальше идет. Они суть семя и руки атома. Вот. Помните, соделали твои руки, да, берлинский папирус? Это намек на очень древний, мы о ней будем говорить на следующей лекции, образ, вот это точно доисторический образ. Это образ, который многим современным египтологам кажется каким-то неприличным, грубым, но он очень ёмок богословский. Это образ мастурбации. То есть, э, Атум своей рукой Изверг из своего полового члена семя. Мы даже не до конца понимаем, ибо девятирица атома возбытийствовала его семенем и его перстами. Это древний образ, это образ гелиопольской девятирицы надо. Девятирица это зубы и губы тех уст, которые произнесли имена всего сущего, из которых и шу стефнут. То есть мы уже помним, что это э, жизнь и правда явились. Значит, здесь дается точная параллель, что вот новый образ сердца и языка, э, губ и зубов, он соответствует древнему образу э, мастурбации, соответственно, семени и рук. А почему образ мастурбации? Почему вот он появился? Это, в нем, разумеется, нет ничего совершенно эротического. Это попытка найти максимально подходящий символ. Посмотрите. Во-первых, Бог творит мир один без второго. Нет никакой богини, нет никакого женского начала, которое бы родило бы то, что семя бога влило в нее, да. Значит, это подчеркивает, что это один участник. Хотя египтяне, конечно, не хуже нас с вами знали, что от мастурбации дети не рождаются, и ничего не появляется. Но здесь было очень важно показать, что это один бог. У мира один творец, у него нет пары. Он один без второго творит. Второе ⁇ это сознательное волевое действие. Это не истечение как она любит иногда говорить в Индии, непроизвольное истечение того же семени. Нет, это именно акт волевой, сознательный, это действие. Это действие. И, наконец, это семя – это то, что принадлежит природе самого Бога. Это его семя, рожденное в Нем, как кровь, как слезы, и которое действительно творит жизнь. Уж кровь и слезы жизни не творят сами по себе. Они тоже будут использоваться как символы египтянами. Но семя уж точно творит жизнь. И в этом смысле христианский образ, древний христианский образ, помните творящего слова логос Семенное слово. Логос Это еще первые христианские отцы. Это еще Юстин, философ и мученик использовали это слово. Второй век. Это, это, конечно же, египетский образ, это образ, который пришел из Египта. Да, уже его старинная природа забылась, но само по себе семенное слово, его э, Климат Александрийский в Стромотах использует, это, конечно, от, конечно, очень важная категория, очень важная категория. Но для данного текста важно, что две вот эти формы, они сосуществуют. Итак, Шуи Тефнут, первая пара после атома Гелиопольской девятирицы, она явилась именно таким образом. Ее создал один бог. Или словом, или семенем, это лишь образы. Он ее создал своим волевым приказом, своим волевым действием. Они, это пара, он... Потому что его слово, его семя, это он, он. И он неизменяем. Ведь семя тоже само по себе не имеет своей воли. Имеет воли человек, в котором соединяются уже женская и мужская клетки. А, кстати, египтяне это отлично знали. Они были прекрасные специалисты в области медицины. А вот э, одна по себе, один, говоря, сперматозоид своей воли не имеет. Он несет только волю своего хозяина. Он несет и современный генетик, бы сказал, да, точно так, он несет только ДНК своего, ну, от мужчины, который ее дает. Шу и тефнут явились. Используется слово или хепел, или сехед, являться. То есть, понимаете, они не возникли, не родились. Они явились. Это явление из инабытия, где все присутствует в этот мир. Ну и, наконец, категория воистину. Воистину. Сек или се. То есть это было на самом деле. Вот это слово сек, которое мы переводим как воистину или славянский вариант се. Вот Это было на самом деле. И подчеркиваю, что гол и тот возникли в качестве птаха, как сердце и язык птаха. Это для нас будет очень важно. Очень важно, что гол – это явленное сердце птаха. То есть это вышнее, это то, вот эта сама идея, вот сама идея творения, сама идея бытия, она овеществилась как гол. Потом мы узнаем, что египтяне разделяли, они видели, что есть гол ул, гол великий или Гор Древний его еще называли, и гол Пократ, Гор Младенец. И мы поймем, почему. О Гор Пократе мы будем говорить, когда будет речь о Энеаде, о деветерице. Но вот здесь присутствует гол Древний, вот иной гол Иногда египтологи этого не понимают. Это именно сердце Птаха. Это его волевой центр. Волевой центр Птаха — это гол Это дверь двери к птаху, если угодно, к его сути. Вот. И когда мы говорим там, в Псалме 36, что закон Бога в сердце его, то это вот то самое. как в сердце человеческом закон Бога, да, также в божественном сердце, если угодно, замысел мира. И вот эти две вещи соединяются. И город изображается в виде сокола, но само, само слово «сокол» по-египетски другое, это слово «бик». Поэтому город это только значок сокола, это не сокол, это иероглиф, значок э, сокола. Почему? Потому что сокол — парящая в поднебеси птица, которая падает на землю сради добычи, хватает добычу на земле и опять поднимается в небо. Э, то есть это тоже осуществляет и связь самых вершин «Зенита», Небесного с землей, и это было взято как символ. Как символ. Тот это другое, тот это древнейший образ Ибиса. Его еще в до династии изображали Ибисом. И вот наша Шмун Химуну, да, это в Агдаада, его именно именовали областью Тота, областью Тота. Поэтому, собственно, Гермополь. в в обыденном египетском сознании тот, это тот, кто приводит умерших на суд, тот, кто их выводит из этой жизни в инобытие. Но это в обыденном создании. Э, Вообще-то да, богословский приводит на суд другое существо. А тот именно судит. Он владелец, вообще считается, что он изобрел письмо, э, Медуначер, это его изобретение. Он э, читает божественные книги. Он э, знает божественную правду. Он осуществляет э, чтение деяний человека на суде и по воле. Творца выносит ему приговор. То есть он действительно язык, он действительно тот, кто хранитель и совершитель божественной воли. Поэтому, кстати говоря, в текстах пирамид в 504 лечения говорится, что тход не имеет матери. Не имеет матери. Потому что он не рожден, а он только слово, он, если угодно, произнесен. И в позднем тексте уже эллинистического времени, уже времени Птолемеев, в храме Апет э, в Фивах говорится, что тот – это сердце Ра, язык Татенен, -э то есть Птаха, горло того, чье имя сокрыто – Амун. То есть понятно, что Тхот, он является собой, если угодно, э, орган произнесения божественного слова орган произнесения божественного слова. Чуть-чуть забегая вперед, я могу сказать, что в... В Египте тот в глубочайшей доисторической древности, это мы знаем по нескольким оговоркам в текстах пирамид, он был довольно таким враждебным человеку существом, он воспринимался так. Но потом это представление полностью исчезло, и он стал восприниматься как абсолютный исполнитель воли богов. И это указывает как раз вот в духе Мирчеляда, да, забытых смыслов, что... В самом, произнесении, в самом произнесении божественной воли что-то исказилось, и отсюда в мире возникло зло. Эта память об этом осталась, то, видимо, об этом предпочитали побыстрее забыть или уж точно не говорить. Не говорить. Но, однако, вернемся к нашему тексту значит, из которого Шу и Тефнут явились, дальше 56-я столбец, и которые дали рождение девятирицы. Видением глаз, слышанием ушей, обонянием носа, извещается сердце, и, разумев, открывает созданное. А язык он объявляет то, что замыслило сердце. Так и созданы были все боги, и соделана его девятирица. Воистину, всякое слово Божие явилось из замысла, «кат» — сердце его, и исповеление «ведет» — языка его. И так повторяется, и еще больше объясняется. Мы воспринимаем через органы чувств внешний мир, мы его прорабатываем в своем сердце волевом, мы его из этого волевого сердца в виде языка опять эксплицируем вовне. И так было создано «все» из замысла сердца Божье, и из повеления языка. Так словом этим, 57-я знаменитая столбец, так словом этим все кау были созданы и все хемсут определены. Э, от тех, которых пища всякая и все потребное, и для тех, кто делает угодное, и для тех, кто делает ненавидимое. Э, но жизнь дается мирному, а смерть преступнику. Это очень важный столбец. Он может быть один из важнейших вообще во всем мировом богословии. Это первый, первая попытка объяснить то, что до сих пор э, является огромной проблемой для богослов, в том числе и христианских. Это соотношение свободной воли человека и божественного предопределения. предестинации, если говорить по латыни. Мы же притыкаемся постоянно. Так, если Бог все знает и все предвидит, то почему мы виноваты, если мы что-то сделали, значит это воля Божия. И вот здесь впервые э, этому дается объяснение. Видимо, древний человек тоже задавался этим вопросом, но он, в отличие от нас, все объяснил. Он говорит о том, что этим словом божественным и языком созданы все као. Что такое као? К – умноженное число, понятно, К – единственное число. Это одна из важных египетских категорий человека и любой сущности. Обозначается она воздетыми вверх руками, без головы, вот такая вот поза. Воздетых вверх рук – это священная эротическая поза во время молитвы. Воздевание рук – это частая форма молитвы, и вы знаете, что священник в алтаре во время евхаристического канона несколько раз воздевает руки. Ээээ, ээ, так вот, ээ, это К это что только не говорили, что такое К Его называли, Масперо его называл двойником, Фолкнер называл душой в своем словаре, душой, духом, сущностью, Эрман – жизненной энергией. Штайндорф даже добрым гением человека, в смысле сократовского да, э, демона, эвдемонус, э, вот. Но если так вдуматься Об этом будем говорить подробно а О том будет посвящен специальный разговор Но сейчас могу сказать Только забегая вперед Это идея суть человека Каждая вещь И человек в первую очередь Имеет свой идеальный образ Вот в Нуне нет ничего не идеального Там все замыслено идеально Но в Нуне не может быть свободной воли Поэтому там только замысел только идея, она не имеет воли, естественно. Это идея конкретного человека. Поэтому в Нуне, да, Пеппи рожден был в Нуне, Неферкара рожден был в Нуне. Это э, конкретные люди, это не идеи человека, как сказал Платон, а уже там, э, не знаю, э, Сократ или Тимей, э, это уже в этом мире. Нет, каждый, каждый был рожден в Нуне. Идея каждого человека присутствует в Нуне. Но она не имеет свободы. Но с момента его рождения на Земле он обретает свободу. И это подчеркивается здесь. Значит, созданы все Ка, всех вещей, то есть все их идеи. И все Хемсуд, сотворены. Хемсуд, в отличие от к, слово довольно... Рана, исчезающая из э, египетского языка, редко встречающаяся, но оно означает скорее вырастающие земли. Если К были созданы, э, то Хемсут мед сотворены. Это то, что создано из земли. Это, если угодно, вот, выросшие из земли. Это создано уже в мире творения. Это не идеи, а это, если угодно, потенции земного бытия. При их соединении возникает жизнь, потому что идея, входя... В материальную сферу, ну, если говорим о человеке, да? при соединении клетки матери и отца, проявляется человек. Этот человек потенциально имеет свободную волю. Когда он рождается, он уже этой волей начинает пользоваться с первого своего крика. Да? Вот так возник мир. Но! И это было все дано для всех. И для тех, кто делает люби... угодное Богу, и для тех, кто делает ненавидимое. Для всех это было дано. Мы вспомним это и христианское, и Ветхозаветное. Это что Солнце светит для всех, для праведных и для неправедных. И дождь идет для всех. И вот К и Хемсу для всех, они есть у всех. И К всегда праведно, Хемсуд всегда благая потенция. Но жизнь дает мирному, а смерть преступнику. Жизнь не временная, вечная, конечно. Временная жизнь дается всем. То есть мирному это какому? Кто живет в мире с Богом, который исполняет его волю, который продолжает быть Словом Божьим. То есть он неизменяемая воля Божья. А преступник это тот, кто является исказителем Слова, кто переписывает Хаджимурата от себя. Вот ему предлагается смерть, он не может вернуться в этот мир абсолютного божественного бытия, потому что он сам отклонился от него, он сам исказил себя, он сам перестал быть Словом Божьим, из-за этого он не может вернуться в этот мир, тут ничего не поделаешь. Да, на земле, как мы узнаем потом, можно исправиться. Египтяне знали покаяние. Вот, именно покаяние в русском смысле этого слова, скажи свой грех перед людьми, и он изгладится. Вот. Но, в принципе, если ты в нем упорствуешь, что ты уже не можешь вернуться в божественный мир. И дальше опять переход вот этой высочайшей идеи. Высочайшей идеи. К – это одновременно и пища. И все, что связано с зачатием и рождением. Например, К в женском роде, КАТ ⁇ это женские половые органы. К ⁇ это бык, БК ⁇ беременность. С другой стороны, пахать ⁇ это «ска», Пища ⁇ это К. Наш ученый Андрей Олегович Большаков целую огромную книгу посвятил категории К. То есть мы видим, что вот это многоплановая вещь, но в данном случае это образ, идея творения. Итак, э, э, дальше это объясняется. Ведь любая работа, любое ремесло так делает, занятие рук, хождение ног, движение всех членов, по повелению замысленному сердцем, произнесенному языком, создается любая вещь. То есть, вот так же все в жизни есть. То есть, Бог создал мир так же, как вы все живете, говорится в этом возвышенном трактате. Поэтому и говорится о Птахе. Он есть тот, кто сотворил все и создал богов. Он, без сомнения, Татенен, поднимающий земля. Ибо породил он богов и явился творцом всего сущего, всякой пищи, всего потребного для жизни, всех священных приношений, всякой вещи добрый. Доброй. доброй. А не злой То есть все доброе от него Поэтому создано и понято Что он могущественнее богов И упокоился Птах После того, как сотворил все И произнес все божественные Благолы И так Птах все создал все сделал и упокоился. Опять же, когда мы читаем книгу «Бытия», вначале мы читаем практически те же самые слова о седьмом дне. Вот мы вспомним, как это говорится, что Бог упокоился после того, как все было создано. Упокоился Бог после всего созданного им. Ведь так совершено небо и земля, и все воинство их «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он сделал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил он от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». И мы не совсем понимаем иногда, в чем смысл этого опочивания в седьмой день. Семь – это полнота, то есть мир сотворен в шесть дней, и оставлен сам себе. Он оставлен на свою волю. Потому что теперь каждый должен явить свою природу. Ненавидимую или мирную. И каждый свободно ее явит. Бог не мешает человеку проявлять свою природу. Но он помогает ему, он учит его, он разумляет его, в том числе и через памятник Мемфисского богословия. Но при этом он не принуждает его. Человек свободен. Птах создал все существующее. На палетке 19-й династии говорится, Птах это тот, кто создал Ири, все существующее, кто сделал Кема. Все, что есть. Так вот, все создано им. И поэтому он опочил. Он опочил. Э -э признак отдыха, это не потому, что Бог устал. Бог, в отличие от человека, не устает. Это знак того, что э он оставил мир в своей, я имею в виду, в воле мира. В воле мира. Он оставил э -э мир на волю сердец человеческих и на волю их дел, их слов, их языка, он свое дело сделал, мир создан. Появилась новая реальность, отделенная твердью от божественного инобытия, в котором хозяин, человек, возможно, и духи тоже поднебесные, здесь же тоже сказано о воинстве, Творил землю и небо, и все воинство их, и иду, воинство небесное – это духи. И после, все, мир живет по своей воле. И дальше есть некий такой гимн. «Все он дал рождение богам». «Он основал города». «Он определил область». «Он поместил богов в их святилище». «Он установил им приношения». «Он воздвиг их святилище». «Он создал им тела по желанию сердец их». То есть статуи, изображения, э -э, они называются телом бога. И вошли боги в тела свои, из всякого дерева, всякого камня, всякой глины, из всего, что возросло на нем, то есть на поднимающейся земле, в сотворенном мире. Обрели они боги образы свои, так пребывают в нем все боги и сути их, в довольстве едины с владыкой обеих земель. Вот, собственно говоря, этот удивительный памятник э, мемфисского богословия. И э, он э, предназначен не для того, чтобы людей просто познакомить с тем, как все было, но что он показывает о том, как надо быть, что надо э, человеку следовать тому замыслу, замысленному в сердце Божьем, именно о нем, именно о каждом конкретном человеке, о тебе. Ты должен следовать замыслу о себе. Ты должен э, внимать ему. А если ты от него отклонишься, врата небесные закроются для тебя. Мир создан. Боги вошли в свои изваяния для того, чтобы ты мог вернуться к Богу. И Удивительный символ этого творения – это отношения отца и сына. Опять же, совершенно универсальные отношения во всем мире. Не случайно мы именуем Бога творящего сыном, а Бога пребывающего по ту сторону бытия отцом. Потому что отношения сына и отца ⁇ это универсальные отношения и в нашей земной жизни. Сын исполняет волю отца. Хороший сын исполняет волю своего отца. Плохой сын не исполняет волю своего отца. И помните, блудный сын, да? И удивительным образом Христос в этой притче открывает вещь многим людям плохо известную, забытую возможность прощения, возможность изменения ума и прощения. Но сам по себе принцип блудного и верного сына — это древнейший принцип. Вот э как Птаххотеп, опять же, премудрость птах э это папирус приз, э то есть это древний текст, это древнее царство. Вот э как он э говорит об этом отношении мужа, и тут же мы Встретим к «Если ты муж достойный, и родил ты сына по милости Божией...» Опять же, это премудрость. Да? Вот так же, как есть премудрость Соломонова, премудрость Иисуса, сына Сирахова. Вот задолго до них были премудрости египетские. И это назидание. Это назидание. Есть также же, как поучение царя, царевича Мерикара. Они попроще, чем литургические тексты. Но в них те же смыслы. Если ты муж достойный, и родил ты сына по милости Божией, если прям он подобно тебе, и следует примеру твоему, если безупречен он в доме твоем, и внемлет советом твоим, если имеет попечение он об имуществах твоих, являй ему во всем милость твою, ведь он сын твой, зачатый тебе твоим к, не удаляй сердце твоего от него. Вроде бы говорится о сыне и отце, и точно говорится о сыне и отце, и одновременно на каком-то крайнем уровне, и поэтому и гармоничен текст, предполагается отношение Бога и его творящего слова. Потому что вслед за этим, это мы потом будем цитировать, Птахотеп говорит, а вот если твой сын не исполняет твою волю, если он там груб, хамовато, тратит твое имущество, то не будет он твоим сыном. Отрекись от него, забудь про него. Он не твой сын. Твой к не родил его, хотя ясно, что он в твоей семье. И величие христианства в том, что оно сказало, нет, он все равно твой сын. Он все равно твой сын. Умри ради него, чтобы только он спасся. И Господь, Логос, верный сын, в отличие от верного сына притчи, пришел умереть за неверных братьев. За братьев, которые презрели волю Божью. Но древняя мудрость о свободе и ответственности, о творении языком, замысленного в божественном сердце, и о соответствии этого земным образом она присутствует в этом удивительном сокровище, в удивительном сокровище, которое являет этот старый жернов. Действительно, как сказал тот же Птах Хатеп, трудно найти сокровище, дороже оно из марагдов, но можно его найти умелище на жерновах. Считайте, что вы его нашли сегодня.